香蜜真奶 Podcast。This is sugar, honey, bubble tea, as sweet as it can be。我们爱用轻松的态度探讨一些认真的话题，当然有时候呢，就纯粹是一些乐色话。欢迎收听，我是 Ange。Hello， 我是 Toby。各位晚安。在我们开始之前呢。你可以用你平常听 podcast 的 app 订阅我们，还有到我们的 Instagram at sugar honey b b t at s u g a h o n e y b b t 帮我们按个追踪。然后你现在在听的时候，现在马上截图，<笑>现在马上截图，立刻。然后等你听完的时候呢，或者你在听的时候呢，上 Instagram 发上去你的 social 上面，然后 tag 我们。对，然后我们就会看到，然后我们就知道你的存在，没错。然后会<笑>纯粹就只是知道你的存在而已<笑> ，nothing else。好，那在我们开始之前，这集会讨论到心灵健康的问题。如果你觉得对你来说太多的话，或是情绪上来有些不舒服的，你不用勉强听。我们不是专业的心理辅导或医生，所以今天如果你很需要寻求帮助的话，你可以拨打1925。卫生福利部的安心专线，有人帮忙你。对，然后我呃，我想要再一次呼吁，就是这一集我们不是要给任何人上什么心理辅导课啊，或者心理辅导咨询啊，嗯，也不是要给予什么真的医学上的建议，纯粹只是我们希望我们的经验啊，还有感受可以给听众带来共鸣。然后我们会分享一些我们自己的自身的经验啊，嗯，然后有时候也会开开小玩笑，但是我觉得大家不要太。紧张，因为在唐蜜真奶，我们相信用轻松一点的态度去探讨一些认真的话题，能够让大家更容易接触它，还有接受它，然后对它才会有更多的了解。对，所以像今天我们要讲讲到的心理健康这个层层面的东西，像其实我跟 Toby 对这这样这件事情，呃，有蛮蛮长一段时间的，怎么讲？经历好了，嗯嗯,嗯，因为我们两个其实，我们两个感情非常好，我们常常会聊一些心<笑>心心里话，对，然后也常常就是嗯，对外寻求一些帮助，<笑>所以我们就蛮想要聊这一类的话题。在我在有一篇二零二零年底的报道里面看到一个蛮惊人的数据，然后这数据是台湾的，嗯、呃，在台湾一年有超过六千名十五到。二十四岁的年轻人企图企图寻短、嗯，而且这个数字是在不断增长的，十五到二十四岁，哎，对啊，你其实人生都还没开始，那时候真的，我觉得人生真正开始差不多在二十八吧，哇，那我现在在干嘛？<笑>你现在就是一个 baby， <笑>对，然后。大学校园内的自杀致死人数创十年来最新高。嗯，所以看到这些数据的时候，我会觉得，哇，这十五到二十四岁真的是我们以以后国家的栋梁哎、欸，<笑>就是以后我们国，你知道我们以后国家的，是啊，需要的人现在居然都，现在居然都在对有一些心理上健心理健康上面的困扰，嗯呃，所以我觉得这个数据是。很惊人，然后我觉得是一个非常非常值得探讨的议题，也是可以了解。因为因为我觉得现在想想想看，十五到二十四岁刚好是在我后面这一批，他们其实成长的环境是变动蛮大的，就是很多、嗯、很多因素啊，我可以理解他们为什么会为什么会、嗯嗯嗯、<笑>就是觉得心理上
需要帮助。十五到二十四岁，这算是呃 Gen Z Generation Z 对对 Z 时代的小孩，对对，所以是一出生就有呃很多网际网络上面的呃一出生就是开始用网络。开始用手机，开始有社群软体这些东西，啊啊、而且国内服用医生处方抗忧郁剂药物的人口，在2017的时候呢，总人数已经达到133万人。但是这个只是对，而且这个只是有领药的人，你可以想想看，有多少人是没有可能没有去看医生，没有没有去领药，不知道自己有自己正在经历的东西是是心理上的疾病的人。嗯是非常非常恐怖的，而且我觉得，呃，药物这个东西，有时候有一些心理疾病不一定需要用到药物，嗯，但是，呃，台湾的医疗非常好，嗯，呃，导致领药也非常的容易，对，没错，<笑>所以有时候好像那个就是一个最快的解决的方式，然后可能有一些，呃，医生或许没有让那些病人经。呃，经历过心理辅导就直接开药，我觉得是有时候是一个蛮蛮太快的过程了，就是一个 double edge sword， 就是就是、嗯、是好，但是它也有很大的那种负面的的对的影响，嗯，而且很多像像我刚才讲的那个大学的校园的事情啊、嗯，我觉得很多时候大家可能会怪学校、怪教育问题。怪说啊，压力太大啊，什么的，老师管教不周啊。但其实我觉得这些都是一些很多不同的因素交互影响的。啊，很多因素都可能来自家庭、原生家庭，啊，有社会、有人际关系的因素。啊，常常很多这些可能都会被忽略。对，没错。对。那像我那时候我们在做英文的节目的时候，有做一集是在讲这类的东西。嗯。然后我。呃，我那时候就研究一个美国的社会心理学家，他叫 Jonathan Hyde， 然后也是纽约大学伦理领导学的教授。他做了一系列的研究，是有关社交软体对现代年轻人跟青少年的影响。那他说，呃，他当然他那个，呃，他做的那个研究很多啦，嗯，呃，但是我抽了一小部分出来讲，在这一集，嗯、就是他讲的有有一个东西，我觉得。还蛮惊人。他说，大多数的女生是会有自虐的倾向，然后那个也是数据显示出来的。嗯、有很多呃青少年的女生，我讲的可能是十十一岁哦，那种就是真的是国小，他们呃送呃因为自虐而送医的呃比例成长好像一百多 percent， 就是。对，而且是不断在成长的，但这是美国的数据。嗯，我必须先讲，这是美国的数据。但我刚刚看了一下，台湾十五到二十四岁年轻人，这个数据也是在成长的。嗯，然后他说，女生呢，大多数女生是会有自虐的倾向，但是男生通常会直接选择了断，因为男生是会累积压力的。对、嗯，而且我觉得社会给予男生一些既定的形象，是很容易让他们没有管道的。我没有管到宣泄，例如说哭啊、聊心事啊，或者表现出很脆弱的一面，就是在尤其在亚洲社会，会说啊，你这样子很哦，你你这样子很像女生呢、欸，你这样子很娘哎、欸，这样什么就是讲这种话。所以其实我觉得男男孩子通常会直接选择自我了断，而不是自虐的倾向，这个还蛮可怕的。对啊，因为他们没有
很多时候，有时候他们没有管到，就是像女生可能会跟朋友聚在一起聊聊什么内心话啊，嗯、或者去买东西啊，或者什么的。可是男生有时候买东西，<笑>就是找你自己的管道去输压。<笑>可是男生有时候，即便是男生跟男生兄弟们之间都不会聊这种问题。那我想说，兄弟你们在聊什么？你们在干嘛？在聊什么？在干什么？可不可以跟我们讲<笑>？可不可以私讯我们？拜托，自有没有兄弟？<笑>我想要知道你们私底下要聊什么。如果不是聊心事，对啊，可能会有一些聊心事啊，就是你知道买一杯啤酒去个公园，然后可是也不会哭，也不会讲太多。我觉得，对，因为这是面子哎、欸。有时候男人就是一个尊严跟一个面子。尊严有什么可以当饭吃吗？不行，尊严没有啊。你知道我最近在跟，就是在在就是。玩游戏跟人家赌都赌尊严，<笑>最不需要的东西。真的，真的我最近赌一个尊严超好笑，我要离题一下，我就叫那个那个跟我赌的那个人，他输了，我就说你进去那个 Seven， 然后拿一包保险套，然后去结账，然后说，哎、欸，先生，请问，呃，这个赛适不适合我家的吉娃娃？<笑><笑>然后他就做了，我觉得超酷的。<笑>尊严，所以尊严有屁用？对啊 ，Seven 的店员很开心哎、欸、，Seven 店员嗨爆，<笑>他还跟着一起玩哎、欸。<笑>他说：“你买那包适合你吉娃娃的要两百多块哦，这一类的。”嗯，哎，你有没有什么个人的经验，就是跟心理健康有关的？有，我想先讲一下，就是。哦我们来帮大家科普一下这个医疗小教室。啊、对对对对，忧郁症呢，其实是一种发生在脑部的疾病。那是呃，因为脑内很多人说是因为脑内某些化学物质有失衡啦，包括说你的那些神经传导物质，像多巴胺或血清素功能不足，那就会影响到脑部调节情绪的区域。包括你的杏仁核啊，或是你的海马体等等的，所以也会出现各种精神症状。那有些人是说，呃，有时候是基因的遗传，就是较容易患有忧郁症的人里面有三十 percent 和基因遗传有关。那尤其是躁郁症这些，其实都是有些是基因遗传的。对，哦，基因遗传就是，比如说爸爸妈妈有，那你就比较容易得到，但不一定会有。对，就是我有听到过有躁郁症的案例，里面、嗯、呃有人跟我说，哦，对，因为我妈妈也有，然后我家里很多人都有这个，嗯，呃、这个记，就是这个历史，这个这个基因这样子、嗯嗯。对，那你会不会觉得他有一半可能是基因遗传，另一半可能是原生家庭？就比如说。妈妈有躁郁症，那她从她在她小时候成长过程当中，就会看到妈妈有这些反应，然后呢，就可能自己也会有这些这样的反应。嗯、你说是从学习来的吗？对对对对，嗯、就是啊，就是碰到什么事情，然后就会很焦虑，或者是很生气，然后可能因为看到大人有这样的反应，就自己在碰到这些同样的事情的时候，就会有有有点像。有样学样，这样、嗯、就是哦，我爸妈都是这样生气的，那我就是这样生气。有可能啊，因为我觉得有时候很多东西都是你从小长大的时候潜移默化的影响、嗯，那你一时之间其实、嗯、就是其实这是都是累积上来的嘛，你也很难说在哪个哪个 exact moment 就是造成这样子。嗯、对对对对，那你有什么个人的经验是
跟心心理疾病有关、心灵健康有关的。我觉得像是我自己，其实我本来就是也是算我，我觉得我们两个都是算偏情绪化的人。那同呃同理心感情非常好，对我同理心也很重。那同理心重的相对情况就是你很容易被情绪所影响，或是你可能把别人的苦都当自己的苦来受，嗯、等等等等。但是呃，其实我最近算是我人生的一个非常黑暗的时期，瓶颈。对对对，就是、嗯、其实状态这也是为什么我们今天想要录这一集的其中一个大的原因，因为我们就觉得呃，我们两个都有过这种瓶颈，然后都、嗯、呃。都都知道这是一件非常难受的事情。对，那其实我就是我一直起来都是一个蛮爱哭的人，但有时候其实是有时候你知道你哭是因为伤心，是因为生气什么。但是我最近的那种忧郁的情绪是有一点也哭不出来，就是觉得没有，就是没有希望了，觉得觉得有种被困住的感觉。嗯、那嗯。也没有任何影响，就是每天早上起来，就是觉得有一种我在我的身体里面，我看着我自己做，我看着我自己过这个生活、工作、做任何事情，嗯、但是我我不觉得是我在做。你觉得你有 disassociate 吗？就是有点脱离你自身？嗯，有一点，就是，可是是不是？嗯不是故意脱离，就是就是有一点陷在那个情绪面的时候，就觉得说，好像是我看着我自己在做这些事情，但是我没有办法，嗯、就是没有办法真正的就是去 involve 在这些东西。嗯，对，就是一个蛮你会觉得就是好像很日复一日这样。对，就是真的是我就是起床就做这些事情，然后就是有种觉得看不到一个。未来会看不到一个终点，对，就会觉得说看不到一个嗯目标的感觉，对，就会觉得说，就是我这一段时间之后，就开始可以了解说，为什么有些人他会觉得走到就是一步，他就觉得我没有办法再活下去，太痛苦了。嗯、那嗯嗯嗯，有些也我也了解到为什么有些人会选择不不说，因为就是。嗯你也不想要给别人造成困扰，你也觉得好像是不是一个负担？我我要呼吁一下，呃，所有的听众，就是如果你有任何这种感受啊，有一些自虐倾向啊，真的拨打一九二五，有人会帮助你，这是一个很安心的专线。嗯、对，嗯、呃，当然，呃，我们会，我们今天这集都会聊到这些东西。那你在任何时候，嗯、如果你觉得哇，听到觉得有点沉重了。对，那你可以把它关掉，没关系。嗯，对，<笑>对啊，因为我我们刚才讲到小时候，因为我从小就是一个蛮怪的小孩、嗯，然后也是一个情感很丰富的小孩，就是想比较多，嗯，用情很深，情绪来，而且我是情绪来得很快，影响我很深的那种，但他有时候会走得很快，嗯嗯,嗯，有时候就会待很久，一两个礼拜都在这个情绪里面，所以其实我从小都是这样，但我从小可能不知道这是什么，对。我我就是觉得哦，就哦就就是这样吧，这样，就是、所以就没有真的认真的去检视这件事情。嗯、然后从小，因为我也是很怪的小孩，常常都会听到人讲说：“哦，你好奇怪哦，你有病哦，你有什么什么什么。”就是这很常被人家这样讲、嗯，所以从小都会被否定
我觉得这个这件事情有好有坏、啊，就导致说我不想导导致就坏的方面，当然就是觉得说哦，我会在意这些事情，想要表现的正常一点，比较压抑自己的情绪啊，或者是个性。那好的方面是在长大之后发现这件事这些事情之后，就觉得哦，自己可能有点不一样，那我就过不一样一点，这样反而就我觉得这这对我来讲，现在来讲是好的，对，比较豁达。对，比较豁达，因为我现在就越来越放开，没有要差小任何人。<笑>老娘就是这样子，<笑>你想我怎样？对我都用幽默感对付大家。现在也还是有人说你有病啊、喔！我说哎、欸，可是我都在，我都有在吃药哦、喔，<笑>我都跟朋友一起挂荣总精神科哦、喔。我就觉得算了，对啊，就算了，因为就是这就是我对。但是从小我就是一个情绪蛮丰富的。你也是啦，我觉得我们两个都算是算爱哭、情绪比较丰富一点的的的个性，所以有时候很像你刚刚讲的，被其他周遭的人的情绪干扰，这个我超级有共鸣的，对不对？嗯，对，因为尤其有一阵子我很常在冥想的时候，嗯，我常常可以感受到一些人的气场。我有时候吃饭吃到一半，我要回家、欸，<笑>因为真的要吃。我靠！我吃烤肉吃到一半，说我的 I can't do this anymore， 我没有办法开车走了。<笑>你的你的情绪已经就是牵涉到我的，对，我都吃不下、就是。可能在抱怨什么东西，然后我就可以感受我整个人好不舒服，嗯、有一种像那种 anxiety， anxiety 是呃躁郁症嘛，焦虑焦虑症哦，焦虑症，对对对，就是会有 anxiety， 我就我我就真的回家哎、欸，<笑>真的就是。其实我我前阵前几天吧的时候，我听到了一个 podcast， 就一个台湾的 podcast， 是那个嗯陈爱玲，就是以前大学生了没的女生这样、嗯。然后她那一集也是讲关于心理问题，然后讲她有一段时间有低潮期等等等等的。但是反正那几天完之后，我听到一句话，对我来说觉得感触很深。她就是说，你觉得你。活不下去的时候，你只要走一步就好了。就是你，就是很像你很想拉肚子的时候，嗯、你只要你再走一步就有马桶，你再怎么样也会走那一步。所以就是你只要<笑>好贴切，对不对？就是你只要往前走一小步，<笑>你那一小步的空间可以成就以后很多事情。然后那时候我听到的时候，我就觉得、嗯，就是不知道有谁需要这句话。就如果你也需要的话，嗯、我觉得这个是一个蛮。就是让你觉得、嗯嗯、OK， 我只要一点点就好了，我不用太多，我只要一点往前一点点就可以了。嗯嗯，对。你觉得到目前为止对你最有帮助的一些事情是什么？是呃，心理智商。其实，嗯嗯嗯，就是除了我觉得有时候是有些东西你可能。在经经历一些心情比较不好的时候，你可以去运动，可以去出去外面走走，跟朋友在一起。但是很多，嗯，一个比较传统的方式，就是其实也是心理智商。嗯哼，嗯哼，对我也我也认为，因为以前会有时候会。连自己都不太重视这件东西，就会觉得说啊，我就只是不开心啊，过一阵子就好了。然后常常真的就是过一阵子就好了，但是他有点像是在呃，在在压抑他，或者是跳过他。嗯，所以我其实我有几次这种就是
有点像循环，嗯，就是觉得哎、欸、不开心，然后自己也真的真的很不开心，好几个好几好长一段时间，有时候可能是三天，有时候可能是一个礼拜，有时候可能是两个礼拜，然后那个过程是我知道我终究会好，可是、嗯、可是有时候会觉得我不知道，嗯，就是很迷茫。那可是最后，可是我就会回想以前想哦，我每次终究都是好的，但是可能过一阵子遇到什么事情，嗯、它又又往下跌这样。所以，我就常常每次在不好的时候，都会想说：“好，我我找一个心理智商师、嗯，我来找一下。嗯”我就上网 search 啊，然后找找找找找，然后在找的过程当中，都会自己一直一直在脑子想说：“不需要吧？到底需不需要？嗯，对我有那么严重吗？有那么严重吗？应该没有吧？”我觉得自己否定自己，嗯，然后心里的挣扎好几次。嗯，然后就过了这个循环，我觉得至少有在两三次吧，嗯，都是最少都是都是这种想法，然后最后都没有真的找一个心理智商师、嗯，然后一直到最近期的一次，我真的认真的觉得说，而且我不是在我情况不好的时候找，嗯，我那时候就觉得说。我已经好，我已经呃，已经有点像回回来了。从低潮上面回来之后，我想说不行，我现在是好的时候，我就要找一个心理智商师。我觉得这是一个很棒呃的一件事情。我我觉得，因为有时候大家在不好的时候才想去做这件事情。那等你好的时候，你就觉得我不需要啦。呃，我觉得你要在你好的时候就开始正视这个问题，然后找一个你需要的呃的的治疗心理智商师。嗯然后在你好的时候开始聊这件事情，等到你又要开始低潮、开始不好的时候，你才会知道怎么去面对它。对，其实就是跟你保养身体是一样的嘛。像我身体，就算我没有怎样，嗯、我隔一段时间，哎，我也会去做身体检查，我也会去去按摩，我也会去看呃物理治疗什么的。这种就跟是，其实你就把它想成是跟这些东西是一样的，就是这就是一个你。你照顾你心理的方式，嗯嗯，没错没错。你有没有觉得在约会关系里面，呃呃，心理心理健康这件东西有点被污名化或被排斥？我不知道我这样讲，我有没有共鸣？我觉得会很会比较害怕让别人。进来就是知道，因为，尤其是我前阵子还跟我的心理智商是有聊这件事情，我就说我现在状态很不好的时候，我出去跟别人，跟别人，比如说约会啊，或者跟别人 hang out， 然后，嗯嗯，呃，因为比较不熟嘛，因为不是那种很熟的朋友，我就我反而会对我来说是一个非常消耗的事，因为我整段时间我都要一直假装我是 OK 的。因为我不知道、嗯，我不知道我的情绪会不会影响到别人，或是会不会，让他们觉得好像你怎么这样子，你怎么这么奇怪，你怎么都很安静、嗯，就是反而会觉得有点不自在。那个时候，嗯、对、嗯，因为你是一个很替别人着想的人，嗯，但是你今天我们在录影前，<笑>你你跟我讲一句话，我觉得太 real 了，你可以跟大家分享，因为我就是说。嗯对，我就说哦，你是一个很替人家着想的人，你是一个很很 people pleaser， 这样、嗯、你很就是对大家都很很好。对，但是我这是你的个性，我就这样讲。对，但是我就觉得，我就跟你说，那个其实可能不是我的个性
，因为我在、嗯、就是在自己在心理智商的这段时间来，其实是越来越了解自己。那你也会开始看你一些以前小时候你经历过的事，那很多这些就是他们会说的是 trauma 创伤，你童年的创伤这样。嗯、那当你是一个小孩子，你在经历过这些事情的时候，你最直觉就是我要我要活下去，就是不是说生、嗯就是生命活，就是可能是呃在社交上面，你说我要我要能够就是就是跟大家相处，我要我要让这个、嗯、让大家都能够接受我，所以在那个时候，你可能会做了很多改变，那这些改变慢慢慢慢的就呃造就了今天的你。那可能有些这些不是你本来的个性，而是你因为经历了那些创伤，经历了这些事情，成长的经验，而你必须变成这个人。没、嗯、错，是一个是一个 coping mechanism， 就是你的一个有点像是反应，嗯、就是这些事情发生、嗯，我马上反应，然后现在我就是这样子的人，就变成习惯性的用这种方式来呃解决问题。对，所以其实。我们常讲就是哦，你越来越大之后，你其实是在 unlearning 重新学习一些东西。你小时候学的东西，嗯、你把它重新学习，呃，用不同的思维或角度去去看待它。像我们可能对自己有一些自我认知，嗯、觉得啊、哦，我就是这样子的人啊，我就是一个呃，很你知道呃，很很有。很有同理心的人啊，所以我在做任何决定的时候，我都是很有同理心的。可是这是你的自我认知，它不一定代表是你，它只是你在经历过这些可能原生家庭或者是成长成长环境或者是社交呃的环境里面所学习到的东西，而你附着在你自己的身上。但你真的去检视它的时候，你或许根本就不喜欢这这一个方面的自己，但是你没有办法，你就是。他就已经在附着你，你让他附着在你自己的身上，所以你要怎么抛开他？你要怎么去呃重新认识你自己，重新对你有就是自我认知？嗯，我觉得这个是长大的过程中的呃一个环节是很重要的。我觉得是我现在在经历很多这种东西。嗯，对，就是我觉得我们彼此都是在经历很多。像你就会发现，你其实也没有想要对人家那么好啊。<笑><笑>对我最近也发现，我就是一个。非常就是内向的人哎、欸，就是我从来都不觉得我自己是，嗯、可是我我后来越现在越来越大，然后就经历过这些事情，我就发现，对，这就是我啊，就是、嗯、<笑>我为什么要逼自己跟别人收手、嗯嗯嗯？对，因为可能人是群体动物嘛，嗯、所以就是不喜欢不不想要被排挤或呃不想要被落单，所以就会做一些呃。做一些呃反应，是觉得说哦这样子是不是大家才会接受我？嗯，我觉得这也是社会上面也很大的一个一个，哎、欸，我觉得很多这些可能为什么会牵连到我们刚才一开始讲的，就是说自杀率啊什么的。我觉得很多小孩可能也是在经历这种东西，嗯，所以导致有很多心理上面健康的问题。嗯嗯嗯，我觉得像我刚才回到我讲，我说约会关系里面常常不敢跟对方透露对这些东西，这个是我一个蛮，我觉得这算是我一个创伤哎，因为我很怕对方会有压力、嗯，或者是说对方不喜欢我了。对对，因为我觉得在约会的世界里面有一个，我不知道是一种不成文的规定，还是就是有一种
对比较情绪化的女生的歧视，<笑>是他们会觉得你干你干嘛？你怎么这么不糗？对，可是我觉得糗这件事情哦，我就我们上一集就讲到就心里有病，我才不糗啊！我就是有神经病啊！就<笑> Let me live， <笑>我都有在吃药哦，<笑>真的就是就是要糗什么？可是就是虽然这样说、嗯，可是我也觉得是有同感，就会觉得说万一万一他。知道我是谁？万一他不喜欢我怎么办？我没有办法接受。对，對因为我觉得，我觉得我我我很大一部分就是，当然是有有一部分是社会上面，就是我刚才讲说，对那种很 emotional 女生有歧视，就觉得、啊、他们可能是疯子，他们可能哦，就是有点太多了，不要这样子。然后或者是哦，可能很难搞啊什么的。然后还有一部分是因为我有交过一任男朋友，他是没有情绪的。他是机器人做出来的机器人，他是 Tesla， 对他其实就是一台 Tesla。<笑><笑>然后他他虽然从小也是有一些原生家庭的创伤，但是他比较选择算逃避这样。然后他也认为心理智商是一个幌子，他不相信心理智商，他他觉得所有东西都是一个幌子。<笑>对他觉得所有东西是幌子，他说只要是 Google 没有办法证实的东西，他觉得都是幌子。<笑>呃，他自己没有办法证实的东西，他就觉得是幌子吧、嗯。他是一个很好的人，然后他的个性也非常好，但是他就是比较没有情绪。但是我觉得是因为他从小心理创伤，他是像你刚刚讲的，小孩子会选择生存，他的生存就是逃避。嗯，所以他对很多情感上面的问题，他选择就是逃避。嗯，因为他就是觉得我从小到大都是这样子来的，我只要不去看他就没关系。而且那可能也是他一个心理保护他自己的机制，然后他可能没有发现。对，對像我们刚才讲 disassociation， 嗯，就是有点脱离自自身、嗯，把自己抽离开来，然后你就不会去面对这些东西。他有点像这样，所以他对我的那时候的心理健康的状态，我有时候有情绪什么，就算是小的情绪，他也不太能理解。因为他会觉得说，你为什么要那么负面？我不喜欢负面的人这种。然后那时候我也很挣扎。那你知道，我也常常觉得自己的感受被有点被不被否不被否认这样。嗯，就是他一直否定我的感受。嗯、我说我今天是难过、嗯嗯，他会觉得你干嘛难过？那你就开心就好了。就是干我。我要是能开心，我就开心了。我还在那，就是你跟你就是如果跟就是有忧郁的人说，你就想开一点，就很像你跟坐轮椅的人说，你就站起来啊。对我，你不能走路，你为什么要坐轮椅？我他妈可以站，站我早就站啦，我坐着干嘛？你是跟躺在那里的植物人说，你就给我站起来啊！啊就是我他妈能站，我就不用躺在这掉点滴了。你就不要担心啊，我我他妈不知道，不用担心，我就有病啊。<笑><笑>对，所以我觉得很多人可能把心理疾病，因为它不是一个很很外表的东西，你看不到，所以他们就觉得那那有什么？嗯，就你今天看到一个腿断的人，那你就知道哦，他腿断了。对，你就、啊、所以你就会关心他，但是好像你看不到，就好像不存在一样。对，所以大家应该是要把它连在一起的，就是你要把它变成看看待它是为一个真正的一个。一个一个疾病，对，而不是一个什么啊，你想太多啦，你你太负面啦，这是这种东西，对。嗯、所以其实我我那段感情，我到后面是其实蛮创伤，因为我不敢透露太多的情绪，嗯，我就会比较压抑自己，然后到最后就爆发，也最后也是我觉得
分手最大的一个原因是这个。嗯嗯嗯嗯，所以对我严重，我严重，我现在要，我现在要烧到伊朗马斯，可不可以把它回原厂，收回，把它 reset， 收回原厂。它这个只是一个 prototype， 只是一个那个做坏了，<笑>你重新做一个试用品而已。对，它需要多一点，你知道情绪，不要再逃避了。真的，嗯、我觉得像刚刚讲到说，心理智商是一个很好的管道。嗯，那你刚才说运，你刚才说的运动啊，或多跟朋友出去啊什么的，多在社交的环境里面。呃，这些我觉得有，但有时候也是要斟酌，因为有时候反而跟朋友一直出去回家就好空虚，<笑>尤其从钱柜回家，我想说我干嘛、啊、我<笑>三点，然后<笑>对，因为有时候是当有时候真的是你，其实我觉得你会知道，就是你你可能可以用一些这种运动啊什么什么去去疗愈你自己，可是当你到一个点的时候，嗯、你会知道我。我现在我需要帮忙。那当你自己心里跟你讲说，我我真的没有办法再这样下去的时候，你就是真的是要听你自己的声音，你这真的是需要寻求帮忙，因为对这个其实就是一个 wake up call， 就是你的心里跟你说我没有办法了，就是你现在做的事情已经、嗯、以前可能对你来说有帮助，但是在这个点你需要的是这个东西。所以你就、嗯嗯、你需要专业的一点的，嗯、呃、的的辅助。对，嗯，我觉得还有一个帮助我最大的是冥想。嗯，我我那时候在那个巡回当中一直在寻找心理智商师，然后后来是自我欺骗说啊我不需要啊，然后在在这个巡回当中的时候，我最后选择去找在好的状态寻找心心理智商师，是因为冥想。嗯、那时候我就在很不好的状态的时候，一直冥想，一直打坐，然后一直往心里去，一直往心里想，呃，最后就觉得说我是这样子才想开的，然后就一直以冥想的方式，就就算有或没有在看心理智商，都还是会冥想，所以我觉得这个是一个蛮好的方，对我是一个很好，嗯、就是很有用的方式啊，对，就开始。我也也是因为冥想，我开始重视自己的心理成长还有心理健康。嗯，我觉得好像在虽然我自己是没有没有太做这些冥想，可是我觉得好像就是在你因为冥想也可能有很多不同方式嘛。那在你冥想的时候，你你会比较你会达到一个那种觉就是觉知 awareness 那种状态的时候，嗯嗯你可以。比较呃清楚的知道你的感受是什么。那有时候你借由那个，你也可以就是在你跟你的想法和情绪之中创造一个空间，就是让你可以比较脱脱离那些情绪，你可以有点走开来去看那件事情。那那个时候有时候是是一个蛮有帮助的，尤其是在可能有时候沉溺在一些。你认知的扭曲，或是你一直一直想、一直想、一直钻的时候，如果你一直往里面钻，可能跳脱可能是一个不同的方式。嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯、对我觉得是哎、欸，冥想，我一直在推推倡这个这个运动。<笑><笑>对我连现在在台湾都在一直在推推倡这件事情。然后，但是我觉得台湾比较
比较少一点啦，我比较少碰到，因为他这件这个东西，我觉得太跟宗教连有相连了，嗯，所以比较少人会呃看待它是为一个心理成长的东西，比较看待它为就是好像是佛教啊这一类道教的一个一个东道教，哎、欸，佛教啦，比较多是佛教这样，嗯、对我觉得他跟他跟呃，虽然它的起源也算是从呃从佛教开始，但是。但是它其实很多东西不是跟它不一定是要跟宗教有连接的。嗯嗯，对。心理疾病这集呢，我们决定分成上下集，因为有太多想要涵盖的资讯呢，还有想法，所以呢，在四月二十六号的时候呢，我们会发布下一集，希望大家能够再回来收听。在下集的部分呢，我们会聊到为什么社会带有有色眼光看待心理健康，然后还有一些寻求帮助的管道分享给大家。然后希望四月六号的时候呢，可以再见到你们，拜。